0: Hola, soy Verónica Müller, la dama museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Qué bonita manera de empezar el programa con la música seleccionada por nuestro invitado. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, bienvenidos todos. Somos una gran familia, queridos amigos, comunidad de Museando Ando. Eh, vámonos a musear. ¿A dónde? A todos los museos. Y les prometo que nuestra vida va a cambiar. No vamos a tener los mismos ojos después de haber visitado un museo. Recordemos dos fechas recientes que acaban de pasar. El 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. A todos los colegas, mis parabienes, porque damos el alma, la pasión. Eh, yo admiro a todos los maestros que tienen tantos años en estos menesteres y, pues, ni hablar, son grandes. Y el 14 de febrero, Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Eh, pues siempre tenemos el compromiso de dar amor porque el amor mueve al mundo. Yo que sepa, jamás la guerra lo ha hecho. Y el amor aplaca, aplaca estas efervescencias negativas. Y pues quiero decirles que compártanos cómo les fue en estas fechas. Bueno, tal vez a ustedes no les diga mucho lo del radio, pero sí lo del día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Eh, nos escuchan en el... 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. En cabina, multilínea, 5166-3404. Y en redes sociales, Museando Ando Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, arroba la dama museos y Spotify. App, en Radio Fórmula, 104.1 de FM y 1500 de AM los sábados de 20 a 21 horas. Tenemos un correo, museosando.com y por internet, www.museosando.com radioformula.com.mx abriendo la conversación abrámosla comuníquense con nosotros. Gracias Grupo Fórmula. Estamos y somos México. Enlazando museos con personas. Soy Verónica Müller, su dama museos, en su programa Museando Ando. Aviso museal. Durante toda la semana les brindamos servicio informativo de la cartelera cultural. Consúltela en Museando Ando Oficial. Mi gratitud al gran apoyo que tengo. Rubí, Lucero, Lili, Jesús Alberto, Aarón, Ricardo, Masha y mi querida Sofía. ¿Dónde está mi Sofía? Museo Saludos a toda la familia de nuestros invitados, alumnos, colegas. Y pues al terminar el programa tenemos un bonus en Facebook Live para que nos sigan. Y pues los presento a los grandes, grandes que están hoy. Nos da mucho gusto que estén de nueva cuenta los dos, porque ya han estado aquí en Museando Ando, con nosotros a nuestro experto en psicografología y lectura del rostro, el licenciado Víctor Piña.
1: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches ya listos. Prepare su rostro, prepare su firma.
0: ¡Uy! Eso, es, eso va en serio, ¿eh? No crean que es un vacilito. Y a nuestro historiador de casa, Fernando Ramírez, bienvenido.
2: Muchas gracias, Verónica. Y pues es un placer estar con ustedes, con Víctor Piña. Verdad que, bueno, pues es una maravilla de, de persona. Y también yo, pues ya prácticamente. Estampé mi frío pues para que me lea, ¿verdad? Claro. Oye. Y bueno, pues también eh, darte las gracias, Verónica, porque este espacio es lo que necesita el país, uh -huh. ¿no? Sobre todo un país convulsionado por todo lo que vemos a diario y creo, lo, como diría Nietzsche, lo único que puede salvar eh, a la humanidad es el arte y la cultura.
0: Sí, definitivamente. ¿A quién le vamos a mandar saludos y amor?
2: Pues a todos los, eh, los eh, dos grupos que tenemos, con los cuales prácticamente hacemos un tour cada semana, los jueves y los sábados, eh, invitamos a que se integren, más adelante damos los teléfonos si gustas, los guarachudos y los querrecas.
0: ¿Eh? ¿Y tú Vic, a quién saludas?
2: A mis alumnos
1: de Grafología y Psicología del Rostro, que nos tocó estar en el WeWork, que está aquí en Coyoacán, y, y prácticamente caminar unas calles para llegar y, y muy contento para compartir.
0: Perfecto, regresamos con más de museando. Ando, listos con el rostro y con la firma. Regresamos. Pues, pues, amigos, estamos aquí remembrando cuando conocí a, a Víctor Piña. Eh, me llamó mucho la atención lo que él hace. Dije, yo quiero saber quién soy, cómo soy. No porque no lo sepa, sino desde la óptica, cómo me ven, et, etcétera, etcétera. Y justamente, pues él es una persona muy estudiosa de esta materia que se llama psicografología y lectura del rostro. Así es que, amigos, le digo a Lucette Müller y a Jesús R. La Bastida que por qué no mandan su foto y eh, pues vemos... Si ustedes quieren, obviamente, y a todos los amigos que nos están escuchando, si quieren saber y quedarse con la boca abierta que nos describe exactamente quiénes somos, porque todos somos un libro abierto, por Dios, estamos en una vitrina. una ¿no es así, Vic?
1: Sí, el rostro es natural, ¿no? Vamos por la calle, vamos observando rostros, pero no caminan ahí como un globo, ¿no? Es decir, tiene un cuerpo, tiene una vestimenta, tiene una forma de caminar, comportarse... A mover las microexpresiones, ¿no? Las cejas, la nariz, la boca, los labios, los hombros, las manos. Y puede haber una persona que camine como militar, ¿no? De forma marcial. O alguien que sea muy redondito, que camine así hasta chistoso, ¿no? Uh -huh. Balanceándose. Edad. O alguien que haga yoga, y sea vegetariano, vegano, que esté muy flaquito, ¿no? Este, Bueno, es un arquetipo. Uh -huh. Pero el tema es de que está nutrido... Qué mantras, qué horas, eh, eh, cómo te referencias al, al universo, ¿no? A, y de ahí, bueno, pues, cómo vas gestando tu corporalidad, de qué forma tiene tu tórax, cómo es tu andar, cómo te refieres hacia la gente, hacia ti mismo. Porque recordemos, todo lo que decimos es como un boomerang, ¿no? Entonces. Uh -huh. Cómo vamos bendiciendo o cómo vamos en el automóvil, ¿no? Un Jetta rojo, un señor aparentemente bien vestido, pero le va mentando la madre a todo el mundo, ¿no? <risa> el, el, el tema es que va cargando, ¿no? el, el, Que va cargando su alma, sus sentimientos, sus emociones. Y cómo alguien puede ser muy despectivo, ¿no? Que alguien que pide una limosna y alguien puede ser muy condescendiente con alguien. Entonces, eh, finalmente son hasta los hechos, si los podemos llamar hasta históricos, ¿no? Como claro. Llama, eh, hoy está el Día del Amor, la Amistad, Gandhi, su pareja, Donald Trump, su pareja, o, o el mismo señor presidente. Y su pareja. C cómo, ¿Cómo eliges, no? ¿Cómo eliges al otro y cómo danzas en esa relación de manera... A afectiva, ¿no? Uh -huh. ¿Qué música eliges? ¿Cómo es el momento? ¿Es algo tormentoso? ¿Es algo sucio? ¿Es algo distante? ¿Es algo hermético? Y en ese sentido, ¿cómo vas conquistando o desconquistando al otro?
0: Yo te quiero decir que en alguna ocasión más que has estado haciéndonos el favor de venir al programa eh, cuando eran los presidenciales nos dijiste simplemente no era de ponerle palomita o tache, aquí no usamos eso ni criticamos, simplemente decimos el producto de un estudio que a ti te ha llevado, ¿cuántos años, Javik?
1: Pues, 40 años.
0: 40 años y también has colaborado para la policía, ¿no?
1: Sí, en algunas eh, organizaciones. Sí.
0: Ajá. Entonces, eh, ¿nos quieres hablar algo de los personajes que acabas de, de comentar?
1: Pues puedo hablar aquí de, de nuestro historiador, si lo permite. Ah, sí, porque
0: abiertamente Segura. dijimos, sí, sí, yo también Seguramente
1: ya Seguramente tiene el Facebook o algo y ahí pueden ver su, su rostro, ¿no? En la Fíjense bonita cómo, labor cómo que la, ¿Cómo
0: lo va a describir? A, abusados, mis amigos.
1: Sí, bueno, aquí de don Fernando Ramírez López, tengo aquí su escritura. Tengo también su, obviamente su rostro, el trazo es un trazo, eh, en las letras iniciales son sobrealzadas, le gusta distinguirse del común de la gente, es una persona creativa que puede innovar, generar ideas, es un soñador, sueña con los ojos eh, eh, abiertos o cerrados, pero sueña en eh, cómo pueden hacerse las cosas mejor, pocos lo saben, pero él es muy afectivo, en la parte profesional es alguien directo, es analítico, es muy territorial, ¿no? De, de su espacio, de la gente, de las personas que él les comparte su conocimiento y están eh, con él. Eh, es, en ese sentido es muy, muy territorial. Eh, tiene los ojos eh, pequeños, tiene el párpado caído. Tiene una línea en el, en el entrecejo, el cual nos dice que es muy exigente. A, a veces da más a la gente que lo que la gente solicita. <risa> y es muy condescendiente en la forma de transmitir los conocimientos históricos.
0: <risa> y ahora ahí estoy yo. Yo también. Paso cuchillo.
1: ¡Ay, manita! Eh... ¡Ay,
0: nanita! <risa>
1: sí, eh...
0: Venga todo, ¿eh?
1: Vero es, eh, es... le gusta darse a, a notar, es eh, una persona analítica, le gusta ser eh, muy obsesiva en lo que hace, cuando se detona una idea se la, la dispara de forma in, intempestiva, le gusta tomar tiempo para, para actuar, eh, en la parte intelectual, mental de ideas es analítica, es er, er, racional... Y tiene algo muy interesante que es juicio, sentido común en el manejo de la realidad. Yo siempre digo que el juicio, sentido común no es tan común, ¿no? Y es. Eh, le gusta ser muy maternal. Es algo que pocos puedan saber.
0: ¿Y mi rostro? A ver, eh, voy a los bueno,
1: es la correlación del rostro Ah, la, de la, ah ahí la ya, ya los combinaste y, y algo que pocos puedan saber Que es muy especial con los aromas Con los olores Los olores feos los detectaba muy, muy rápido La gente no huela gas Y ella dice, huela gas ¿no? Y si sí, huela gas, hay una fuga de gas o Hay una cuestión que esté pasando En el, en el entorno Y este también es Del mismo club que nuestro amigo historiador y yo, el párpado es caído, y cuando el párpado es caído, la persona es exigente. Ok,
0: ahora de los personajes que tenemos preparados para que nos digas, ahí está en el celular.
1: Sí, eh, teníamos a, a, a Obama, Obama y, y su, su pareja, vamos a decir que es una, una bonita pareja, el rostro de Obama es un rostro rectangular, eh, en grafología y en psicología del rostro lo llamamos como el rostro presidenciable La frente es bastante amplia, es una frente amplia, es una persona directa, exigente eh, Los dos como pareja, observando los, los dos rostros, los dos son de tipo Saturnino El tipo Saturnino es intelectual, mental, de ideas, racional entonces en la parte que interactúan los dos es con la con la mente, con el conocimiento, con los libros. Eh, ella es más afectiva que él, él es más eh, territorial que ella y, y en este asunto complementario son un, un bonito complemento, ¿no? Uh -huh. la, la mujer, los hijos, él, eh, la parte combativa, ¿no? Que se debe de tener para para ser emprendedor si no eres combativo no puedes ser emprendedor ¿no? como, uh -huh. como que para qué ¿no? Y, y en ese sentido el tipo Saturnino es alto es huesudo eh, los brazos son largos ¿no? y eh, en este sentido que digamos hay una danza en armonía uh
2: -huh,
0: uh -huh. el que sigue
1: eh, bueno está Donald Trump <risa> ¿otra vez? Este, y en este sentido en la relación de, de, de pareja eh, pues es una relación distante es una relación fría él es eh, por el tipo de rostro y el color de los labios que es eh, morado o púrpura a, aún con el maquillaje no es decir en las fotos que la mayoría vemos son editadas y, y está eh, maquillado, uh -huh. pero hay ira, enojo, tensión, la relación es fría, es distante, hay una relación hasta de tipo encubierto y eh, si hablamos en términos de desarrollo humano, no hay empatía, no hay asertividad y la comunicación se corta.
0: Bueno, ¿Vale? De hablar. El que sigue.
1: Bien, sí, uno toca. de los que me solicitaste fue eh, Mi Gandhi. novio,
0: mi novio Gandhi,
1: eh, el padre
0: de la no violencia.
1: Bueno, eh, eh, a Gandhi lo tenemos que ver como cómo fue su evolución. Sí. Y en la parte inicial era un tipo mercurial, era sólido, fuerte, directo. Cómo va eh, evolucionando hacia la espiritualidad, donde él toma otra cognotación, ¿no? relacionarse con otros, pero sus ojos son pequeños eh, él es un buen observador es introspectivo, es callado o, o una persona callada, asertiva que expresa lo que siente en el momento adecuado eh, su pareja es un, una pareja de tipo marcial con el mentón muy fuerte es cuadrado, la mirada es fría, es directa la, la relación entre ellos dos es una relación de tipo espiritual, empática los dos por el tipo de labios que tienen expresan poco pero ellos se comunican por la, por la mirada más que por la palabra mm. entonces en este caso la, la relación es más eh, eh, estrecha ahora regresamos ya. para que nos digas
0: Qué más estrecho es. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Es un privilegio contar con su atención. Regresamos con más de museando. Ando. Perdón, mi querido Vic, por haberte hecho un corte tan abruptamente, pero aquí la guillotina es la guillotina. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en Casturbay. Eh,
1: sí, en las relaciones de pareja, en la comunicación. Eh, ahorita que platicamos la, la imagen paterna, ¿no? Que te leen el, el periódico, estás contento, estás atento. Y el poder recordar es vivir, ¿no? En esos momentos bellos en. La relación de una pareja uh -huh. o también momentos para algunos que podían ser monstruosos, ¿no? sí, mamá y papá no. peleando, gritando, claro. sí. sombrereando y hace poco escuché un caso que un varón acuchilla a una dama y después vierte en el excusado parte de su cuerpo, etcétera.
0: Eso es locura, ¿no?
1: Eh, ¿O okay, qué eh, soy ignorante. Neopatía, eh, psicosis, eh, y a perder el contacto con la realidad. Seguramente es producto del consumo de alguna droga, de, Ay, alguna, mamá. bueno, cocaína o, Ay, mamá. o algún tipo de estupefaciente. ¡Qué miedo! Y eso te lleva inclusive a perder el contacto con la realidad. Con, con la realidad, realidad ¿verdad?
0: Sí. Oh, qué, qué fuerte, qué fuerte! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Vic? En, en el orden. Pues...
1: ¿habíamos la gente que quiera enviar su, su foto, su, su firma, etc. Ajá, pero, pero mientras llega eso... Pero aquí tengo un periódico que hiciste favor de... de ah, porque de quiero decirles de
0: qué fecha es.
1: Este periódico es de 15, martes 15 de mayo de 1907. Eh, 2000,
0: 2007, ¿no?
1: 2007, perdón.
0: Sí, es que yo soy acumuladora, lo confieso.
1: Este y me encanta monitor.
0: guardar y guardar y guardar y guardar. Entonces, ¿vas a, a estar con ellos? ¿De los que están ahí o de los que eh, No,
1: trajiste? de los que están aquí. Eh, okay. Por ejemplo, aquí tenemos a José Luis Cuevas. José Luis El trazo es muy rápido, dinámico, lanzado. La escritura tiene una presión suave. La parte intelectual, mental, de ideas, con las conexiones por arriba, son bastante dinámicas el rostro es un rostro rectangular eh, es un ojo pequeño eh, una risa este, inclusive sarcástica provocativa uh -huh. en la parte de artística ¿no? de los gestos gráficos el poder innovar generar ideas eh, aportar y eh, tenemos el rostro y la escritura de podemos llamar se dedicó al arte pero pudo haberse dedicado a alguna otra situación, inclusive la política, uh -huh. y su gesto gráfico es eh, rápido, abierto, directo, fuerte.
0: Yo le pedí a, a mi amigo Vic que si nos podía decir el de Joaquín Phoenix, que yo soy su, su fan, un gran actor.
1: Sí, en la parte humana, más que en la parte actoral, eh, tenemos un personaje con el rostro rectangular, la ceja poblada, obviamente bueno aquí tenemos una imagen barbada, el ojo también es un ojo pequeño especialmente el ojo íntimo o el rostro íntimo que es el lado izquierdo donde está el corazón donde están los sentimientos más, más profundos entonces en la parte profesional que es la derecha es una persona con mayor templanza con una mayor inteligencia emocional y el rostro íntimo se observa mayor, mayor tensión, si vimos el rostro de su pareja, ella en la parte profesional se observa la tensión y en la parte íntima eh, también observamos un poquito de, de melancolía, mm. si vemos la correlación en, entre los dos, eh, viene inclusive en la fotografía que me imagino minutos antes de recibir el, 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 el premio, eh, y digo minutos antes porque se ve aquí aún tensión y no júbilo, ¿no? En, en los dos rostros estas dos ¿Como imágenes, una mueca, un rictus, Como congeladas. Eh, como estar eh, esperando algo, ¿no? Es decir, está el rostro tenso, esperando algo, alguna tensión. Inclusive ella tiene hoyuelos en mejillas mm. tensos, pero aún no, no, hay, no hay júbilo. Entonces, en la relación, vamos a ir de pareja, eh, para él es muy padre en la parte profesional, pero eh, luego hay, hay ausencia, no es decir, qué padre que triunfes, pero no estás conmigo, no uh -huh. estás a lo lejos, estás distante, o no te puedo ver en una pantalla y no estás junto a mí. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué te parece que nos das tus datos para hacer contacto contigo?
1: Sí, la página web es ww psico como psicología compe al inicio psico y el whatsapp 55 21 8854
0: por favor otra vez y despacito
1: el whatsapp 55 21 07 8854 y la página web es ww psico -psicología, con psicología compe al inicio psico grafología.com
0: nos dice iraní chagoya que él quiere que lea su rostro que donde le enviamos aquí no en facebook en facebook iraní por favor a tus órdenes y a ver Fer, te toca a ti sí, gracias. yo te conozco también eh, y quedo prendada de la manera en que tu cerebro lo has educado para retener tanta información Siempre te lo he reconocido Que eres uno de los mejores historiadores de México De ese tamaño Hablas del tema que quieran y además te sigues preparando y preparando y preparando. Y les mandamos nuevamente un un saludo a los querreques y a los guarachús. Porque tienen cinco años de ser sus fieles seguidores. Cada guía, cada historiador, eh, cada cronista va haciendo su grupo y se vuelve una familia. Exacto, sí. Entonces, sí. Eh, me permitieron festejar con ustedes uh -huh. el fin de año y bueno... Eh, Marta y todas, para no omitir, eh, mejor ahí le paro, nombres, eh, se dieron el detallito. Y eso, qué bonitos son esas convivencias, esas amistades. Yo tengo también mi grupo de amigos con que, como los miércoles, eh, somos adultos mayores y nos la pasamos extraordinariamente bien, pero ese no es el tema. El tema es que nos digas cómo es que tú inicias para motivar a los jóvenes a que se prendan de lo que más les guste a cada uno de ellos, que es la lectura y, en tu caso, la historia, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, lamentablemente vivimos en una enorme indiferencia, ¿no? Yo creo que en los últimos 30, 40 años, ¿no? Las últimas generaciones, eh, ahí parece ser una ironía de las contradicciones en cuanto a los medios de comunicación y, sobre todo, las disposiciones de las altas tecnologías, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? a lo que estamos asistiendo en los últimos años, los celulares, los Facebook, Instagram, en fin, ¿no? Pero pareciera que, a, eh, que en lugar de que esto realmente sea sometido por el ser humano, esto nos ha atrapado y nos somete. Sí. ¿no? Aquí está, yo siempre se los he comentado, ¿no? Aquí está la superinformación para llevarnos al, a, ahora sí al Palacio de la Sabiduría pero también al infierno de la ignorancia y lamentablemente yo creo que el 85 90% de la población mundial escoge la vía fácil la vía del infierno de la ignorancia es increíble como, nada más doy un, un, un dato, ¿no? George Harrison de los virus decía hacia, eh, cuando lo entrevistaban y ellos eran pequeños los virus ¿no? eh, teníamos 13 años y una, por un acorde cruzábamos todo el Mersey, cruzábamos todo Liverpool para llegar por ese acorde es increíble cómo hoy en día están todas las tablaturas, los programas para aprender música en, 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 los, en los celulares, ya no en las computadoras, no, aquí. Y la gente no va a eso. Vemos inclusive eh, el encontronazo lamentable con esto que se habla de música. Y lo voy a decir porque, bueno, pues yo di clase en, en el Chopo sobre la historia de la música, eso que la banda más o el reggaetón, eso no es música. Hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué callarnos? ¿no? Lamentablemente los jóvenes pareciera que eh, no quieren saber de la historia. Y si tú no tienes historia, no tienes presente y no te conduce a la, a la, a, a, futuro? al futuro. No hay absolutamente nada. Eso le conviene, claro, a un modelo de sistema. Todo está preparado. Desde que entra el neoliberalismo prácticamente con Margaret Thatcher en los años 80 a, a la vieja Inglaterra y sobre todo al ministro de, 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 este, de, de Finanzas en, en Chile, cuando el golpe Artero contra Salvador Allende por parte Pinochet, se plantea ya desde allí que el sujeto eh, prácticamente... Llega a ser simple y sencillamente un objeto más o una tuerca o como diría Herbert Marcuse en la filosofía de la escuela de Frankfurt, que el hombre sea simplemente un, engrano, un engrane más del aparato de producción mercantilista y eso se ha cumplido, ¿eh? o sea, el, la plan, el planteamiento del sistema capitalista es horroroso, es lamentable. Nosotros, la Ciudad de México, tenemos la mayor cantidad de museos en el planeta Ay, sí. entero. Estamos arriba de Berlín, estamos arriba de París, arriba de Roma. Y la gente no va a los museos. Los domingos uno dice, bueno, sí, los museos están llena, eh, llenos de, de, de chicos. Sí, porque les encargan, encargan tareas y toman con los celulares simplemente las fotografías, pero no se llevan a, absolutamente nada de un museo. Tenemos museos espectaculares A nivel mundial vamos Vuelvo a repetir, somos el país que tiene más museos ¿Y sabes cuáles son los museos hoy en día Para los jóvenes? Las plazas Van a las plazas sí. Y yo me pregunto, ¿por qué van a las plazas? Cuando a veces chicos que no tienen pero eh, ni para comprarse el helado a la chica, pero ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas en las plazas, viendo las grandes compañías, no inalcanzables, ¿no? Y curiosamente si ganan un pequeño salario, se, lo, se compran una camiseta de tal o cual marca y ese es ya el paraíso terrenal de ellos. Esto es una tristeza, ¿no? Porque pareciera entonces que el sujeto se convierte en un objeto únicamente para consumir, nada más, ¿no? Y es increíble porque hoy en día estas eh, majestuosidades de los de las tecnologías nos podrían llevar al palacio de la sabiduría. Claro. Y es todo lo contrario.
0: Ahora que regresemos, nos va a platicar que en el Museo Nacional de Antropología hay una extraordinaria exposición imperdible, la visión de Anáhuac de don Alfonso Reyes. Regresamos con más emocionando. Gracias. Hombre Música tan hermosa. Eh, bueno, pues ya tenemos el rostro de nuestro querido amigo Irani Chagoya.
1: Sí, tenemos el rostro de Irani Chagoya que eh, nos comparte su, su fotografía. Eh, ojo que en el Facebook, y más si es una selfie, sale al revés la foto. Entonces lo íntimo <risas> es lo público y lo público es lo íntimo. Ah, caray. O es como si lo viésemos a ver, a ver, otra vez, o, como otra vez. un espejo. Eh, oh. Es decir, la foto es al revés. Y eso lo vemos cuando hacemos la lectura de algún logotipo o algún texto eh, que está en torno a la gente que tomó la fotografía. Claro. Aquí trae, tiene una playera y el logo está al revés. Uh -huh. Entonces, eh, donde observamos lo íntimo, ¿no? que es el lado del corazón, está invertido. Y, y si lo íntimo es lo público y lo público es lo íntimo qué tal eh entonces Esa no cuando nos la, desafiamos. ¿Lo dejaste una con la boca selfie, abierta. es un espejo pues sí es un espejo y explicadito entonces, pues lo sí tenemos que contemplar al revés pero él eh, tiene un rostro cuadrado a lo mejor se dedica a cuestiones matemáticas de tipo lógico estructurado eh, tiene buena habilidad quizás para ser contador o ser ingeniero el, el, los párpados, los ojos son pequeños los párpados son caídos la boca es abierta pero es también una persona de tipo territorial habla poco, expresa poco eh, le gusta más escuchar que interactuar con el otro en ese sentido en la relación de pareja en connotación al 14 de febrero quizás puede ser una pareja creativa de cerebro derecho, ya que él es de cerebro izquierdo, eh, la cual le gusta la, la música, el arte, el diseño, las texturas, eh, los proyectos de largo plazo, ya que por el tipo de rostro él va resolviendo más el día con día que los proyectos de largo alcance.
0: Ándale, ¿qué tal, eh? Platícanos, ¿qué te pareció? Esperamos un mensajito. Eh, mi general, eh, don Francisco Villa, felicidades, Verónica y equipo. Sigan haciendo historia. Muchas gracias, mi general. Por supuesto que sí. Entonces, a ver, Fer, platícanos, por favor, de la exposición de Alfonso Reyes, la visión de la Nahua. ¿Por qué es tan importante este exposición? Bueno, antes que
2: nada, eh, me gustaría hacer como un marco histórico, ¿no? Por favor. Eh, a partir de, 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 del año 2018 se empezaron a cumplir los 500 años del encuentro entre los dos mundos. Bueno, esto prácticamente desde antes con la llegada de Colón, pero ya desde el punto de vista de la conquista, cuando ya va llegando a las costas este, de, de Yucatán, bueno, lo que es Yucatán, Hernán Cortés, ¿no? El año pasado, eh, 2019, se cumplieron los 500 años prácticamente del arribo de Cortés a... Pues a lo que lo que es la, lo que era la ciudad de México Tenochtitlan y el encuentro histórico, ¿no? Donde hoy está el, el Hospital de Jesús, que era Huitzilán, eh, este, este barrio de entonces, y el encuentro con, con Moctezuma, ¿no? A partir de allí, lógico, se empiezan a generar todos estos acontecimientos, hechos que ya sabemos, hasta llegar a la conquista. Entonces, durante cuatro años, el gobierno mexicano, el anterior y este, pues lógico, tienen que conmemorar no este, este encuentro. Eh, nosotros inclusive hicimos con el grupo de los recorridos culturales, como tú sabes, eh, pues prácticamente una visita a Veracruz, que sí. incluyó Tlacotalpa, Veracruz, wow. que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, eh, el puerto de Veracruz, fuimos también a Mandinga, que era una comunidad eh, de esclavos africanos en el siglo XVI, fuimos a San Juan de Ulúa, que ahí fue donde realmente atracaron las, las naves en aquel momento, y se siguieron un poquito hacia el norte para fundar el primer ayuntamiento en tierra firme, en el uh -huh. continente americano, ¿no? En 1519. Esto es un hecho histórico trascendental para el, para el mundo entero. Y lógico ya de allí, pues eh, Cortés eh, se viene, pues ahora sí que recorriendo toda esta parte de los litorales, ya con la alianza de muchísimas eh, pues etnias, tribus, que estaban sometidas por los mexicas hasta llegar, ¿no? prácticamente a México-Tenochtitlan y más adelante como ya sabemos, pues es la, eh, la conquista hacia uh -huh. México vino el año eh, que entra, pues eh, ya terminan todos estos estos eh, eh, pues celebraciones o conmemoraciones, ¿no? Ahora, ¿de qué va la visión de Anáhuac? La visión de Anáhuac es un libro histórico, yo creo que sería el primer libro que contiene, digamos, una especie de, de trabajo de tres géneros dentro de entre la literatura. Es probablemente el primer libro, ¿no? y el primer gran libro de la literatura mexicana. ¿no? Es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, eh, que como sabemos es el hijo de Bernardo Reyes, aquellos que dieron el golpe militar contra Madero en 1913, encabezados por Victoriano Huerta, por Félix Díaz, que habrías eh, el otro general eh, sobrino de Porfirio Díaz y de Manuel Mondragón, que curiosamente... Eh su hija sería Nahuyolino y ahí cargaría prácticamente el pecado, ¿no? porque Nahuillolino sería la gran depositora del arte mexicano, eh, desinhibida. liberal, desinhibida, una gran poeta, una gran pintora, y que Guapísima. toma esta rojo de... No, la mujer más guapa del mundo, eh, yo creo, eh, Nahuillolín, los ojos verdes más esplendorosos que decía el doctor Atel, ¿no? estos son los soles ¿no? que jamás nadie ha visto, y que curiosamente mantuvo relaciones ¿no? Uh -huh. con el doctor Atel en una época brutal de conservadurismo, cuando el maestro le llevaba más de 20 años, ¿no? <ríe> el doctor Atel, ¿no? Pero, y entonces, eh, Alfonso Reyes, pues prácticamente eh, viene de una familia un tanto acomodada, de clase media alta, nace en Monterrey León en 1888, y eh, pues con el final del porfiriato hacia 1904 05 él, con totalmente una... Eh, una, digamos, eh, disposición no para lo militar y para las armas sino todo lo contrario, para la ciencia del arte no se va más hacia la poesía aunque terminará estudiando curiosamente Derecho no eh, y funda él Sabia Nueva en 1905, ¿no? una revista pues, para la historia, una ¿no? de las grandes revistas culturales, después eh, se convierte únicamente en eh, la, la revista Sabia y más adelante en 1909 aparece eh, la gran fundación del grupo de eh, el ateneo de la juventud ¿no? que es bueno parteaguas dentro del canon de la de la cultura no solamente de la literatura mexicana de toda la cultura en general en México y en América
0: oye Fer antes de que se nos vaya a ir el tiempo danos eh, tu teléfono para ir contigo a recorridos por favor
2: sí claro es eh, 5512-993439. Otra
0: vez,
2: por favor. Sí, nueve Fernando ¿Y, Ramírez ¿Y
0: ahorita bien. estás eh, dando algún curso eh, aquí en el Chopo?
2: En el Museo del Chopo, bueno, desde hace ya 10 años. Eh, bueno, el año pasado cumplimos 10 años. Eh, a mí me soltaron en el Museo del Chopo hace algún tiempo. Yo intenté dar ahí la historia de la música clásica. Llegó solamente una persona de más <risas> de 80 años no se podía iniciar el curso. Luego bajé el nivel hacia el jazz pues llegaron cuatro personas, no se podía porque el mínimo es de diez personas entonces ya platicando a la, la directora le digo bueno, eh, directora, mire, podríamos hacer algo para que los jóvenes todos se acerquen ¿no? claro. y que sea digamos un campo que irradie ¿no? también a la juventud no y entonces decimos eh, eh, crear un taller sobre la historia de la música moderna y en el caso del rock ¿No? no el rock and roll, no visto el rock el, eh, la parte musical popera, no sino más bien ya el, el, el acercamiento a grandes músicos de rock ¿no? ya desde el punto de vista intelectual ¿no? Bob Dylan, los Rolling Stones, los Beatles los años 60, Leonard Cohen, desde luego no y hemos hecho pues digamos como talleres eh, después por separado homenajeando no gente como Dylan, como Cohen, en este caso eh, pues se están cumpliendo 50 años de la separación que curiosamente eh... Eh, McCartney eh, simple y sencillamente eh, eh, firma un documento donde dice yo ya me separo de este grupo cansado, lógico, de la de, de las discusiones con Lennon, con George Harrison, y termina separándose jurídicamente ¿no? de, de los virus. Esto es el 10 de abril de 1970. Curiosamente, un 10 de abril en que en Chinamica matan a nuestro gran héroe Emiliano Zapata. ¿no? Entonces está dedicado el taller este año a los virus y prácticamente eh, hacemos toda la historización ¿no? desde Hamburgo, desde que, que los grandes, eh, eh, ahora sí que bares y antros de vicio, porque ellos llegan a Ripperbano, la zona tremendamente de pornografía y de ¿no? Los virus, la, la gente que no sabe de los virus, pues cree que se hicieron en la caverna, ¿no? Ellos se hicieron en Kaiser Keller, se hicieron en el Indra, y en el Star Club en, en Hamburgo, y en una zona verdaderamente pantanosa, espesa, uh -huh. eh, de, disidente, lleno de anarquía, lleno de violencia, ¿no? Ahí nació el grupo, y más adelante, bueno, pues ya, toda esta historia de la caverna, y los grandes discos, ¿no? Desde Love Me Do, y pasando ya por los primeros platos como Please Please Me With The Beatles, eh, eh, A Hard Day's Night, Helve, Rubber Soul, Revolver, eh, para llegar, bueno, pues, a la cúspide ya intelectual cuando prácticamente entran con la Royal eh, este Philharmonic de Londres, no, ya las obras han ido avanzando tanto que se requieren eh, una ahora sí, una compañía de una orquestación sinfónica por parte del de, de genio George Martin no y sin ese periodo de Revolver y más adelante el Sargento Pimienta que es la cúspide de, de la música popular ya establecida del rock con la música clásica eh, el Magical Mystery Tour para llegar después a un disco insólito también como eh, Abbey Roth, que lo festejamos el año pasado, uh -huh. y eh, Lerit Vino, claro. eh, aparte de su marido Mario. Son 13 discos históricos, cánones prácticamente del siglo XX, para poder entender la cultura popular, ¿no?
0: ¿Qué podemos hacer para tomar el curso?
2: Pues sí, eh, inscribirse, faltan bueno, quedan, mejor dicho, solamente dos semanas en el Museo del Chopo de la UNAM. ¿A qué no hora? el Tianguis del cuándo? Chopo, no, 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 no confundirlo. No, no. El Museo del Chopo. Eh, los horarios para inscripción son de 9 a 2 de la tarde. Eh, la calle es Doctor Atel, en uh -huh. la parte posterior del museo, claro. ¿no? Uh -huh. No reculta el número, ¿no? Pero es muy sencillo. En la colonia Santa María la Ribera. ¿Y, y, ¿Y el
0: curso y el ¿a qué es hora un Es un curso
2: muy económico. Bueno, no digo los precios porque realmente es un insulto, ¿no? Es casi uh -huh. un, algo simbólico. los eh, El curso el taller demora de febrero, bueno, es el marco de, de la UNAM, ¿no? De febrero a junio, prácticamente uh -huh. cinco meses. Lo, todos los viernes de las seis de la tarde a las 830
0: Para todo público.
2: Para todo público. Niños, bueno, yo he tenido chiquitos desde los 12 años, no, 13 años, bonito, de veras, ¿eh? Que ya son niños que van rumbo a la investigación, van rumbo a ser eh, músicos, musicólogos, escritores, compositores, ¿no? Y bueno, hasta gente de 90 años, ¿no? Ah, no hay claro, problema. Todo, claro. Todos son bienvenidos y ahorita pues ya tenemos un grupo y bueno, pues esperamos que se inscriban. Claro que ya sí. iniciamos la primer sesión la semana pasada y este viernes arrancamos ya de lleno combativamente con Place Place mil
0: Gracias, gracias, mi Fer. iranicha Goya te dice, sin duda, es un análisis muy profesional y describe mucho de mi personalidad. Gracias y saludos a toda la cabina. Wow, muy atinado. ¿Qué sientes?
1: Mm, me gusta eh, <risa> y me gusta compartir. Y aprovechando aquí la presencia de nuestro maestro historiador está Mozart. El rostro de Mozart es un triángulo invertido es analítico, lógico es matemático es eh, muy vivaz no, eh, no sé si esa sea una connotación de tipo musical pero la letra es pequeña, rápida, es dinámica es pastosa, el trazo es muy muy veloz, tiene abajo en la firma de Mozart un gancho regresivo como muy búsqueda del afecto, de los sentimientos de la, de la emoción Aún llegado a la vida adulta, él seguía siendo niño, jugando mm. como niño. Y es una persona que pudo haber tenido afectación, dolores de cabeza, tensión, mm -hmm. horror, hasta por el nivel de exigencia, eso lo veo en la escritura. En el rostro, eh, que seguramente, obviamente no es una fotografía, sino es un, un cuadro. Y tenemos que ver mucho la interpretación de la persona que lo dibujó pero es una persona de detalles, de mucho análisis y, y, de, y de visión de largo plazo. No, no sé de qué forma lo podemos complementar, aprovechando aquí claro. Espérame, la tío. parte histórica. Ahorita Perdón.
0: estás tú también dando un taller. Sí. Invítanos, por favor. Es Bien, estoy dando
1: eh, un taller de psicografología, es una vez al mes, sábados de 9 a 6, domingos de 9 a 2, es un lugar de compartir firmas, trazos, formas. Estamos en weibor aquí que está en Coyoacán, en Avenida Universidad y Río Churubusco. Un cerquita. Así que me tocó estar a, a unos pasos de, de la estación. Y en este sentido, en los talleres, como taller de pintura, de música, etcétera. Pues hay, hay que trabajar, hay que hacer trazos, hay que leer y buscar bibliografía seria, científica, para hacer las cosas de forma correcta.
0: Para más información, ¿a dónde nos comunicamos?
1: Eh, igualmente en
2: www.psicografología.com.
0: ¿Todavía hay lugar? Eh, sí. Perfecto. Yo interrumpí, ahora sí. No, no qué sportes? bueno
2: que Víctor nos comente sobre Mozart. Yo creo que los tres grandes músicos clásicos mm. donde descansa prácticamente la eh, el sonido de la cultura occidental, por así decirlo, la melodía, el ritmo, y la armonía, son estos tres fantásticos compositores, ¿no? El primero es Bach, que prácticamente el 90 de su obra está dedicada a Dios, fue un tipo muy religioso. Bach, yo creo que es la cúspide, ¿no?, de prácticamente toda la música occidental. Eh, el segundo sería Mozart, ¿no?, un músico ecléctico, un músico muy diverso, y qué bueno que estoy muy de acuerdo con Víctor en cuanto a su análisis de su historia, ¿no?, yo como historiador, pues sí, eh, comparto totalmente lo que dijo Víctor, ¿no? Un tipo que por el estrés escribía de esta manera tan rápida, porque así escribía la obra, ¿no? En 35 años que vivió, so escribió más de 700 obras. Andere. Esto es único en la historia, ¿no? Y el tercer gran músico, pues que ahorita se están festejando los 250 de su mm. nacimiento, 1770, eh, prácticamente eh, muere en 1827, Ludwig van Beethoven, ¿no? que bueno, pues hay otra vez la Sinfónica Nacional, eh, la Filarmónica de la de la UNAM, estarán festejando prácticamente toda la temporada con las nueve sinfonías, mm. con todos los conciertos para violín, todos los conciertos para piano, y 20.000 mil cosas más sobre Mozart. ¿no? Mozart yo creo que inclusive lo, eh, iniciamos el primer la primera sesión de los virus eh, comentando lo siguiente y, y llevando a la práctica lo, eh, 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 lo que sería como un absurdo para la gente, ¿no? Y, y todo el mundo quedó así como choqueado, ¿no? Y después lo entendieron. La música de Mozart y sobre todo la Quinta Sinfonía es una obra muy adelantada a su tiempo. Sí. Estas cuatro notas, el tatatatán, en realidad eran los obuses que mandaba Mozart a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Por la invasión, lógico, a la Prusia renana, por invasión a, todo Rob, a toda Europa, cuando él había festejado a Napoleón como un superhombre, ¿no? Como más adelante que ría este superhombre niche no para la historia de la humanidad y entonces cuando ve la barbarie que está provocando Napoleón de parte tachonea la tercera sinfonía la heroica compone la quinta y solamente un compositor o un talento como en este caso la música como Beethoven podía eh, mandar esos obuses del tatatatán es andan dan dan prácticamente rumbo a las huéspedes militaristas de la expansión territorial en Europa por, por, por parte de por Napoleón Bonaparte ¿no? y curiosamente la música de Beethoven en este caso una música muy neurótica porque la persona de Beethoven era, era así además su papá lo ponía como sabemos a, a ensayar durante 20 horas diarias era una locura como exprimía al niño afortunadamente no terminó odiando a la música sino todo lo contrario es yo creo eh, por decirlo así, para utilizar de alguna manera una argumentación, aunque suene surrealista o absurda, el primer rockero que tu tuvimos en esto. ¡Ah,
0: historia. qué tal! Sí,
2: eso, ta ta ta, ta inclusive todas las eh, bandas, las más grandes bandas de música del rock, desde pasando por Chuck Berry, que es el que hace. Eh, la primer pieza sobre alrededor de, de Beethoven y después los virus también y termina Electric Light Orchestra festejándolo también en visión 70, ¿no? Entonces es un tipo que si vive, hubiera vivido en los años 60 hubiera sido el monstruo del rock and roll, definitivo, <risa> ya lo Creo
0: ¿no? sí, estaríamos sí. ahí felices de ir claro. a ver, ¿no?
2: En la parte del trazo
1: de Beethoven es un uh -huh. trazo pastoso, sí. el rostro es de, desalineado, ¿no? A, aunque esté la la pintura editada es un claro. rostro desalineado la pintura pastosa es alguien tormentoso es alguien eh, inclusive a su mejor tomaba algún tipo de droga o, o para, para poder resistir su personalidad eh, y es alguien atormentado y tormentoso Totalmente. no en este tatatatán sí. eh,